0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen WM-Podcasts gibt es auf unserer Webseite www.fehlpass.com. Schaut doch einfach mal vorbei. Außerdem sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort würden wir uns freuen über jede Bewertung und vielleicht ein paar Sätze dazu. Das hilft uns nämlich, unseren Podcast bekannter zu machen und sichtbarer zu werden. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ach, ganz vergessen, wir sind ja auch bei Facebook zu finden. Und zwar unter facebook.com slash Einfach liken. Dankeschön. Herzlich willkommen beim fast täglichen WM-Podcast mit Jalcin Imre. Und heute habe ich wieder zwei Gäste dabei. Zum einen wären das Sven Herzberg vom Rautenradio. Moin. Und Gunnar Schmidt vom Stehblock. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Freunde, die Tradition besagt ja hier beim fast täglichen WM-Podcast, dass sich die Neuen unter uns erstmal vorstellen müssen. Das gilt ja für beide von euch, deswegen zuerst zu dir, Sven. Äh, herzlich willkommen und ähm, erzähl doch mal bitte ein bisschen, wer bist du, was machst du und wo findet man dich im Internet?
1: Ja, danke für die Einladung erstmal. Ich bin Sven, äh, auf Twitter zu finden unter @herzi und... Äh ich bin eine der Personen hinter dem Podcast Rautenradio, bei dem wir uns während der Saison dann auch wieder wöchentlich äh, mit dem HSV befassen, hauptsächlich.
0: Mhm. Ähm, haben schon einige andere Vereine mit einer Raute euch den Namen streitig gemacht? Nein. <lacht> das war deutlich. <lacht> Sehr schön. Dann äh, Gunnar, zu dir. Ja,
2: ähm, was soll ich sagen? unter Twitter zu finden als Stehblock mit einem g am Ende also wie ein Blog, abgeleitet von meinem Blog namens Stehblock ähm, worum geht's da darum geht's da geht's hauptsächlich um den SV in Wiesbaden das ist hier mein Local Team ich wohne in Wiesbaden
0: mhm.
2: äh, wobei ich eigentlich äh, von von Hause aus sage ich mal oder von von kleiner frühester Jugend an äh, Bayern Fan bin aber da gibt's schon genug Blogs und dann dachte ich dann suche ich mir mal was anderes um da ab und zu mal <lacht> irgendwas zu schreiben Ach ja. Genau. Kam eigentlich auch damals äh, wie die Jungfrau zum Kinde, kam hier plötzlich ja eine Zweitligist in die Stadt. Und äh, das kann man ja nicht so völlig unkommentiert da so stehen lassen.
0: Ja gut, das hat sich aber dann ja wieder schnell erledigt.
2: Naja, jetzt haben wir einen sehr erfolgreichen Drittligisten das ist auch, <lacht> auch schön.
0: <lacht> sehr schön. Gut, dann, äh, boah, ich hätte jetzt beinahe gesagt, dann seid ihr beide ja so weit weg von einer Weltmeisterschaft wie... <lacht> nee, lassen wir das. Ähm... Also, gestern haben wir natürlich alle das Viertelfinale gesehen. Frankreich gegen Deutschland. Ähm, Sven, ich habe gestern gelesen nach dem Spiel, dass Deutschland knapp, aber nicht glücklich gewonnen hätte. Würden Sie dieser Formulierung zustimmen?
1: Nicht glücklich? Also, ja, also ich würde sagen, zu glücklich fehlte den Franzosen nachher die letzte eine Großchance. Nee, warte, halt. Da war was. Nein. Ähm. Äh, ja,
0: ja. If I recall correctly, ja.
1: Yeah. Da da war was, äh, also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Also ähm, die Franzosen hatten genug Chancen, den Ausgleich zu machen. Ähm, sind mehr oder weniger großartig an Neuer und Hummels gescheitert in der Regel. Und ähm, von daher denke ich, dass man das so festhalten kann.
0: Mhm. Ähm, Gunnar, aber die Standards, die klappen bisher, ne?
2: Ja, so die klassischen Standards, ne? <lacht> Wir haben ja jetzt ein paar lustige Freistoßtricks im Lauf der WM gesehen, wo sie sich irgendwas überlegt hatten, äh, irgendwie mit fünf Leute, die erstmal über den Ball laufen und dann der Schuss ins Nichts, oder äh, jetzt natürlich legendär beim letzten Spiel den, äh, den Müller-Hinfaller,
0: mhm. der
2: wohl doch so gedacht war, anscheinend. wie man Ja, so irre, sieht. ja. Ähm, aber da ist ja überall nichts draus geworden. Und jetzt so ganz klassisch irgendwie mal eine Flanke rein, äh, gut positioniert und dann den Hummels oder einen Vorher hatten wir auch schon mal einen äh, Hövedes und Mertesacker, die dann da irgendwo rankamen. Äh, ja, und dann halt Kopfballtor, fertig, ne? <lacht> das ist schön, ja. Schön, dass es das mal wieder gibt. Ähm, das wurde ja irgendwie jahrelang... War das ja irgendwie Entweder war man sich dazu fein für... Oder ich meine, natürlich, man hatte immer wenig Zeit, äh, so als Nationalmannschaft solche Sachen zu trainieren. Aber... Zumindest ist das die Aussage. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht so ganz. Äh, weil irgendwie so nach dem Training noch mal eine halbe Stunde Stunde Freistöße trainieren, kann eigentlich jetzt nicht mehr so die körperliche Belastung sein. Ne? Mhm. Also ich finde, das könnte man eigentlich regelmäßig machen, auch im Verein. Also Da sieht man es auch bei vielen. Äh, es ist das völlig lustlos, irgendwie die Bälle da so reingeklopft. Ja, aber das ist schön, dass das mal wieder funktioniert hat. Und äh, äh, in manchen Spielen reicht das dann auch schon.
0: Mhm. Wobei Frankreich ja wirklich... Ähm offensiv eigentlich mehr Aktionen hat hatte Sven. Ne? Die haben gerade in der zweiten Halbzeit schon natürlich früh versucht, das Tempo zu verschärfen und damit eben sind sie auch zu ein paar Chancen gekommen.
1: Ja, ich fand das, ich fand vor allem die Auswechslung, was war das, fünf Minuten vor Schluss, ähm, mit Groß fand ich eine sehr mutige Angelegenheit, ähm, da wir ja gesehen haben, dass gerade Schweinsteiger und Kedira echt platt waren und ähm, den ja, Franzosen stimmt, hat ja nur sagen. den Franzosen hat ja nur ein Tor zur Verlängerung gefehlt. Also wenn die das gemacht hätten, das wäre eng geworden.
0: Ja, aber dann äh, gegen Ende war es ja äh, schon, äh, wie du schon gesagt hast, mh, eine relativ knappe Sache. Ne? Also ich habe die Aufstellung gelesen gestern und dachte mir so, okay, viel diskutiert, Lahm doch auf rechts, ähm, Schweinsteiger und Kedira ähm, dann in der Mitte. Gunnar, Das hat schon jetzt aber auch nach 90 Minuten klappen müssen, ansonsten wäre es ganz schön schwierig geworden.
2: Ganz genau, ja, ich dachte auch, äh, also man hat es ja dann auch wirklich gesehen, so, äh, ja, schon relativ bald in der zweiten Halbzeit, da waren unsere beiden äh, Mittelfeldhelden äh, schon schwer am Pumpen, hatte ich so den Eindruck, und dachte, ich, oh, die ganze Zeit oben die äh, die Uhr im Blick, äh, wie lange geht das noch, und wann wechselt er, und ich war genauso überrascht, dass dann, äh, wer war es, Kramer kam, glaube ich, rein, mhm. Ähm dass der dann für groß kam und nicht für einen von, von beiden, also Schweinsteiger oder Kedirer. Ja, ja ähm, gut, ist gut gegangen. Äh, bin, bin gespannt. Oder nein, ich möchte eigentlich lieber nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir die Verlängerung gemusst hätten.
1: <lacht> Muss man auch festhalten, das hat geklappt und von daher hat Löwe alles richtig gemacht.
0: Ja, das ist natürlich immer so die Diskussion. Also im Vorfeld ging es in vielen Artikeln zum Beispiel auch darüber ob Löw ein bisschen beratungsresistent ist. Und ähm, jetzt mit der Änderung, jetzt zum Beispiel Lahm irgendwie auf rechts zu stellen, da hat er ja dann doch das getan, was man äh, so gefordert hat. Und wie du gesagt hast, das hat sich jetzt irgendwie ausgezahlt. Ähm, jetzt ist er, glaube ich, in einer Position, wo man sagen kann, okay, jemand ist jetzt im Halbfinale, hat jetzt quasi so oder so noch zwei Spiele. das, werden, das ist jetzt quasi trotzdem ein Erfolg, wenn wir jetzt rausfliegen würden, ne?
1: Kann sein. Ich verfolge die deutsche Nationalelf nicht so und ja, ein Platz unter den ersten vier ist eigentlich immer in Ordnung. Und wenn man sich anschaut, was so die die das Wunschdenken der Bevölkerung ist, ich glaube, den kann man das gegebenenfalls verkaufen, wenn man jetzt nicht noch zwei Spiele verliert und dann nur Vierter wird, weil irgendwen von den Großen sollte man nochmal schlagen auf dem Weg dahin. Ähm, Frankreich ist vermutlich auf dem Weg, wieder eine große Mannschaft zu werden, aber das äh, wird die Zukunft dann zeigen. Ähm, aber die richtigen Kaliber warten ja noch.
2: Ja, aber ja. jetzt gegen, wenn wir jetzt gegen Brasilien verlieren sollten, ich meine, da können wahrscheinlich keine also, sei denn sie würden sich jetzt äh, völlig blöd anstellen, aber ansonsten kann sich doch auch keiner beschweren, äh, gegen den großen Favoriten und Gastgeber, äh, mit dem Publikum im Rücken und alles. Also, das kann kaum, kaum schandhaft werden.
0: Aber ähm, kommen wir doch dann gleich eben mal zum Brasilien-Spiel. Oder gibt es noch irgendwas zum deutschen Spiel zu sagen?
2: Ein, zwei Sachen wären mir schon noch aufgefallen. Also bitte,
0: dann.
2: <lacht> ich, gerne. So zwei so kleine Merkwürdigkeiten. Also wir hatten es gerade eben schon mit äh, Thema Müdigkeit, Erschöpfung und so weiter. Das war ja irgendwie so während der ganzen Gruppenphase äh, eigentlich nie so ein Thema. Also bei der oder bei wenigen Spielen eigentlich nur, dass das auffällig war. Ansonsten war ich eigentlich überrascht, wie viele noch bis zum Schluss rennen oder sich vorher die Kraft gut eingeteilt hatten oder sowas. Aber ähm, da war man ja schon eigentlich sehr überrascht, weil es hieß ja so von wegen ja, Brasilien ständig heiß und äh, mhm. Spiele nach fünf Minuten kaputt und kriegen keine Luft und so ein Zeug. Und das war eigentlich gar nicht so zu sehen, aber jetzt so seit der K.O.-Runde, also jetzt so schon seit dem Achtelfinale, ist das dann dort deutlich sichtbarer. Mhm. hatte ich den Eindruck.
0: Mhm. Ich hatte auch so einen ja, Artikel gelesen. Entschuldige,
1: Sven. Ja, ja äh, genau. Philipp Lahm wird heute in der Süddeutschen zitiert mit äh, und Zitat, uns hat man gesagt nach der Vorrunde ist alles vorbei mit der Hitze, jetzt laufen wir hier auf und es war genau wie im ersten Spiel. Und äh, dann mahnt er Redebedarf an, vor allem mit den Ärzten, Zitat, die uns hier was vorgegaukelt haben. Also es oh. kann durchaus sein, dass da die Vorbereitung auch nicht ganz so gelaufen ist, wie, äh, wie sie hätte sein sollen.
0: Ja, interessant. Ich hatte nach der Vorrunde eben einen Artikel gelesen. Ich glaube, das war im Spiegel, wo es eben darum ging, dass die Hitze gar nicht so den ähm, Einfluss hat auf die Laufleistung. Aber in dem Spiel, das war auch auffällig, da hat Deutschland insgesamt siebeneinhalb Kilometer mehr gelaufen. Und das mit einer Führung im Rücken, ne? mit einer so frühen.
2: Ja, gut, mussten sie vermutlich auch, um hinten eben überall da zu sein, wo es nötig war. Ne?
0: Ja, also ist halt ungewöhnlich dahingehend, dass eben normalerweise dann derjenige, der lange Zeit hinten liegt, mehr machen muss.
2: Ja, ja, ist richtig.
0: Aber dann, äh, wie schon gesagt, äh, es geht gegen Brasilien, die sich im zweiten Spiel des Tages gegen Kolumbien durchgesetzt haben. Ähm, Sven, bringen wir es mal auf den Punkt. Ganz schönes Gehacke, oder?
1: Ja, das hat das, das hatte so was von, von äh, ja, Abstiegskampf vor fünf, sechs Jahren in der Liga noch. <lacht> also, weil, also
0: nicht der Abstiegskampf vom HSV.
1: Nee, natürlich nicht. Vor fünf, sechs Jahren haben wir nicht gegen den Abstieg gespielt.
0: Entschuldige.
2: Das müssen wir doch nochmal nachschauen.
0: Nein, also es, es, es war wirklich von Anfang an war das ein schneller und wirklich einfach irrer Kick. ja. Ähm, sehr intensiv, viele, viele, viele Zweikämpfe, ähm, kein richtiger Spielfluss. Und das Mittelfeld, das hat irgendwie gar nicht stattgefunden. Also Ball nach vorne, reingerätschen, Körper rein. Hatte
1: sehr viel von Deutschland-Ghana zweite Halbzeit.
0: Stimmt, ja, wirklich ein wildes Hin und Her. Das
1: war einfach Visier Boah. auf und drauf.
0: Ja, was man natürlich hier sagen muss, ist, dass die ähm, Tore, die gefallen sind, die waren ja, ja aberwitzig, also der Eckball, der irgendwie reinsegelt in der ersten Halbzeit, ähm, darf natürlich so nie durchkommen, ja, und dann ähm, wird der mit dem Knie reingemacht. Ähm, in der zweiten Hälfte, nee, doch ähm, ja. dann der Freistoß, der war ja wirklich unbeschreiblich gut von von David Luiz, ne?
1: Ein Strich.
0: Der trifft den so nie wieder, glaube ich, in dieser Güte. Also.
1: Nee, muss muss auch nicht, weil jetzt reicht <lacht> das ja auch.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also das so ein Satz, ich kann mich erinnern, das habe ich vor x Jahren äh, mal über Mesut Özil gesagt, als der noch bei Bremen war. Uh, da hat er, weiß ich nicht, uh, gegen Bayern irgendwie so ein unmögliches Tor geschossen. Da dachte ich, Mensch, ausgerechnet, uh, sowas trifft er doch irgendwie in fünf Jahren nicht wieder. Und mhm. genau eine Woche später hat er ein fast identisches Tor geschossen. Also von daher <lacht> halte ich mich bei solchen Sätzen gerne zurück.
0: Bei Brasilien muss man sagen, dass, ähm, glaube ich, der Fred, der war irgendwie gar nicht beteiligt am Spiel, fand ich. Das, ich, ich
1: war immer irritiert, wenn sein Name fiel, weil... Äh, <lacht> Der wurde halt irgendwie das ganze Spiel über fünfmal erwähnt oder so und du denkst immer, äh, wie was der?
2: Aber das geht ja schon die ganze Zeit so, oder? Also auch die, die Spiele vorher ist der irgendwie völlig abgetaucht.
0: Ja, also gerade im Vergleich zum zum Rest des Teams sieht man da schon also ein enormes Defizit finde ich, was so seine seine Fähigkeiten angeht. Allein schon in der Positionierung, ja. Nehmer hat immer viele Ideen, wahrscheinlich fünf auf einmal versucht dann eine und Fred ist da einfach auch zu langsam dafür, also geistig, das dann zu verstehen oder eben intuitiv dann nein, wirklich, also das kann man sagen, jetzt eben, wo man gegen äh, Deutschland spielt, ja, äh, zum Glück, aber so, wenn man sich Brasilien bisher betrachtet im Turnier, ich meine, ihr habt die bestimmt schon ein paar Mal gesehen, nehme ich an, mhm. so wirklich überzeugen können die nicht, Gunnar, oder?
2: Nee, also fängt doch arg an, oder hing, muss man jetzt leider sagen, leider. hing doch arg an Neymar. Also da waren da ja einige Spiele, die dann letztendlich durch seine äh, aktion dann entschieden wurden. Wenn man es mal jetzt mal ganz platt runterbricht. Ja, ne? ähm, also so, so, ich sag mal, dass das ganze Team jetzt groß aufgespielt hätte, kann man eigentlich nicht sagen.
1: Mhm. Aber würdest du das von der deutschen Elf sagen?
2: Nee. Ähm, groß aufgespielt, äh, gut, ich meine, das erste Spiel gegen Portugal, da lief natürlich halt alles, äh, kam einiges zusammen, danach ein bisschen und gestern war es taktisch, fand ich, sehr äh, sehr stark, also sehr diszipliniert, äh, immer die Ordnung gehalten, äh, nach vorne ging natürlich dann schon recht bald relativ wenig, mhm. aber ähm, insgesamt fand ich das gestern schon von der deutschen Mannschaft einen guten Auftritt,
0: mhm.
2: also natürlich jetzt kein, kein Offensivspektakel, das ist klar. Mhm.
0: Bleiben wir nochmal hier bei Neymar und ähm, dieses ähm, Foul, das, ähm, sah das für euch so schlimm aus schon? Also ähm, wenn man das so im Spiel gesehen hat, Sven, ich meine, der, er kriegt, der, diesen Knie er kriegt ins Kreuz. das Knie
1: genau ins Kreuz. Also ich glaube, da brauchen wir über die Frage, es sieht das schlimm aus, nicht mehr reden. Also das war ein Volltreffer. Mm. Und so, so wie er danach dann auch reagiert hat, also... Er hat ja geweint vor Schmerzen und äh, ja, jetzt wissen wir wieso.
0: Bizarre war ja dann die Szene, wie er dann vom Feld getragen wurde. So im Nachhinein, wenn man ist man da natürlich schlauer, aber der wurde ja förmlich in dieses, in diese Wanne gerollt und dann irgendwie rausgetragen. Das, also, entschuldigt, dass ich lache, aber so im Nachhinein ist das wirklich, wirklich fahrlässig. Aber das kann man ja auch nicht sehen, ne? Auf dem Auf dem ja. Feld, wie will man das diagnostizieren? Ja,
2: wird vermutlich gesagt haben, dass er irgendwie arge Schmerzen da am, am Rücken oder eine Wirbelsäule hat. Äh, wie hebt man denn so einen hoch? Also, ich bin jetzt kein, äh, kein Rettungssanitäter. also ja, ich habe keine Ahnung, wie macht man das die, denn nochmal?
1: Die haben da spezielle Klapptragen, die du quasi von oben über ihn rüber und die dann mit so Schaufeln von der Seite unter ja. ihm landen und ihn dadurch sehr wenig bewegen.
0: Ja.
2: ja, das passt jetzt natürlich nicht zu diesem komischen Wannenkonzept, was die da sonst ja. haben.
0: Nochmal an dieser Stelle natürlich gute Besserung. Was bedeutet denn das für das Deutschlandspiel? Also Sven, haben wir da ähm, jetzt eine bessere Chance aus Weiterkommen dadurch?
1: Also erstmal finde ich das natürlich unglaublich schade, weil äh, man möchte sich ja bei so einer WM eigentlich mit den Besten messen. Das ist ja Sinn und Zweck dieser ganzen Veranstaltung. Und dass ja. da jetzt gerade der Starspieler äh, beim Gastgeber ausfällt, ist natürlich echt bitter. Das ist ja so wie wenn man als FC Bayern den FC Barcelona schlägt und das weil Messi irgendwie gerade schwer verletzt ist. Ist da nichts wert. Ich <lacht> will
0: das rausschneiden.
1: Nee, also das kann ein Vorteil für die Deutschen sein. Das kann aber auch gerade sein, dass weil dieses brasilianische Spiel sehr stark auf Neymar zugeschnitten ist, dass das für die Deutschen jetzt gerade sehr schwierig wird, wenn jetzt einfach der Rest der Mannschaft ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und dadurch gegebenenfalls schwerer auszurechnen
2: ist.
0: Mhm.
2: Andererseits brauchen die Brasilianer dann auch nicht mehr nach einer Entschuldigung suchen für die unvermeidliche Niederlage. <lacht> 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 nee, also Ich stimme Sven da voll zu, das ist ist natürlich schon schade. Und für meinen Teil hätten auch liebe äh, Brasilien auch lieber mit Neymar äh, besiegt.
0: Mhm, klar.
2: Aber gut. Ja. Warten wir mal ab. Also das ist äh, so oder so ein 50-50-Spiel, also ob mit oder ohne ihn.
0: Ja. Ähm, ja, wollen wir dann noch kurz einen Ausblick wagen auf die Spiele heute? Gerne. Dann ähm, wären da zum einen ähm, Argentinien gegen Belgien, Gunnar. Was ja, gibt es da, dazu zu sagen?
2: Da, da sehe ich keinen Favoriten. Ähm, Argentinien ein bisschen ähnlich wie Brasilien, auch... Äh, sehr abhängig von Messi, der es dann diesmal auch tatsächlich äh, zeigt.
0: Ja, der will wirklich wir, wissen, ne?
2: Dass wir ja, lange, lange Jahre oder ja doch schon einige Jahre äh, so ein bisschen so eine bisschen traurige Beziehung zwischen ihm und dem Nationalteam. Mhm. Aber ähm, jetzt scheint das hinzuhauen. Die Frage ist, reißt das heute auch nochmal? Mhm. Oder springen andere in die Bresche? Äh, oder kann Belgien richtig dagegen halten? Die waren ja jetzt so vorher Lange der, der geheimste, oder der ungeheimste Geheimfavorit ever. <lacht> <lacht> Neben Chile vielleicht. Aber, ähm, jetzt so gegen, gegen die USA sah das doch ganz gut aus. Mhm. Von daher, also da sehe ich, äh, sehe ich keinen vorne. Das äh, werde ich mir mit Freude anschauen.
0: Mhm. Da habe ich auch sehr viel ähm, Bock drauf. Ähm, Sven, ähm, hast du Belgien vorher gesehen? Also vor dem Spiel jetzt? Ein Paar Mal beobachtet?
1: Äh, ja, habe ich. Ähm, die sind ja auch die sind ja vor dem sch, vor dem Turnier irgendwie von 80 Prozent der Leute als Geheimfavorit ausgerufen, wobei man sich dann fragen muss, ob Geheimfavorit der richtige Begriff dann dafür ist. <lacht> ja, ja. Die Hipsterlieblinge ähm, haben wir sie genannt. Spielen sehr <lacht lacht> ja schön. Äh, spielen halt aber auch nicht so auf, wie man das unbedingt von denen erwartet hätte. Also haben halt auch teilweise ihre Schwierigkeiten gehabt. Also gerade äh, Eden Hazard äh, ist in einigen Spielen sehr stark abgetaucht. Ja hat dann allerdings auch diese özil fünf Minuten vor Schluss dann in der einen wichtigen Szene die Vorlage zu liefern.
0: Stimmt. Und von der Gruppe, in der sie waren, von der weiß man, glaube ich, bisher immer noch nicht, was man von der halten soll, oder?
2: Das muss ich schon mal zurückdenken. Wer war denn da noch alles drin?
0: Das ja, Russland,
1: Südkorea und äh, Algerien.
2: War das das mit Algerien? Ja. <lacht> ich muss echt sagen, also es sind so viele Spiele, äh, ich äh, Vergesst da jetzt schon irgendwie schon die Hälfte vom Turnier wieder.
0: <lacht> ja, gut, das ist das ist normal, aber
2: <lacht> ja, ich meine, muss ich mal reinziehen. Ich meine, das sind jetzt, äh, wie viel haben wir jetzt? Es kommen jetzt
1: 48 noch, Spiele sind es und wir haben jetzt nicht mal ey, mehr 64, 64 sind es. 64. Zusammen. Äh, 64, genau.
2: Und es kommen jetzt noch heute zwei, sechs vier. Spiele kommen noch oder sowas, ne? Ja. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt schon 58. Äh, 58. Na, das sind ja schon irgendwie so. Äh, Sechs Bundesligaspieltage, ne? Komplett. <lacht> ja. So ungefähr.
0: Ja, klar. Ja. Da war natürlich viel los. Aber das ist ja eben auch äh, das Tolle daran in der Zeit. Ähm, ja, also keinen Favoriten, also auch für dich, Sven?
1: Äh, nee, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Wobei ja. ich Argentinien da halt leicht mit Vorteilen sehen würde, da die natürlich auch ähm, wieder einiges an Fans mobilisieren werden. Ich fand, das war gegen die Schweiz im Stadion schon sehr eindrucksvoll zu sehen. Da gab es ja auch so oh ja. drei große Farben im, äh, in der Arena, also sehr viel äh, Weiß und Hellblau äh, und dann ein bisschen Gelb und ein bisschen Rot ähm, ja. von den Brasilianern, die dann auch für die Schweiz äh, mit angefeuert haben. Ja, verständlich. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich, was das angeht, ist das ja quasi dann schon wieder ein Heimspiel für Argentinien. Mhm.
0: Ja, bin ich mal gespannt, ob das ähm, auch so ein Faktor wird heute. Ich meine, Argentinien, die sind gefühlt immer noch auf der Suche nach ihrer Formation. Irgendwie auch noch nicht bisher ins Turnier gekommen. Belgien, hat, glaube ich, Gunnar schon gesagt, sah viel, viel besser aus gegen die USA. Können natürlich auch ähm, wunderbar kontern. Und gleichzeitig haben sie eben Qualität im Spiel nach vorne. Das wird wirklich sehr, sehr, sehr schön heute. Also ich freue mich da sehr drauf. Aber dann, ähm, noch abschließend zum letzten Spiel, ähm, heute Niederlande gegen Costa Rica. Ähm, Gunnar, da freust du dich auch drauf, oder? Der Brüller, nein?
2: Na, no, auf jeden Fall, was ich meine. <lacht>
0: nein, ist natürlich ein Viertelfinale, keine ja, Frage. Das ganz
2: und, ja, ganz klar, und, die, die Holländer sowieso, sowieso, Entschuldigung, sehe ich sowieso gern spielen, ähm, Gut, die, klar, sind jetzt natürlich der große Favorit gegen Costa Rica. Also ich meine, das war jetzt äh, schön, dass sie es ein bis ins Viertelfinale geschafft haben, aber ich kann mir wirklich schwerlich vorstellen, äh, dass es jetzt noch weitergeht für Costa Rica. Mhm. Ähm, aber gut, warten wir es ab. Also ich meine, am Ende, äh, man weiß ja nie, wie so ein Spiel läuft. Und äh, irgendwie... Ah, ein
1: Robben spielt. Wir wissen genau, wie das Spiel läuft.
0: <lacht> wie denn, Sven, wie denn?
1: Ach, da wird irgendwann wieder abgehoben und...
0: Ähm naja, nee. Der Trainer von Costa Rica hat das in der Pressekonferenz sehr schön gesagt, dass äh, eben abheben, also schwalben wären die schlimmste Gefahr für dieses Turnier und äh, dieses Spiel und man sollte doch mal überlegen, ob Robben nicht vielleicht mal eben eine gelbe Karte kriegt und Dafür und dann ähm, kann es natürlich auch gut möglich sein, dass er zwei gelbe Karten kriegt und vom Platz friliegt, ja. also
1: Ich glaube nicht, dass er sich eine Scheibe traut, wenn er für die erste gelb gesehen hat.
2: Ja, das ist auch immer so dieses, äh, dieses Prophylaktische schon mal in Spiele vom vom Gegner äh, anschwärzen. Ja. Äh, naja, weiß nicht, ob das hinhaut.
0: Ja, gut, das, das gehört da zum Handwerk, ne?
2: Ich denke. Ja, aber von Persi wäre ja auch zum Beispiel auch noch auf dem Platz manchmal hatte Snyder ja auch noch einen genialen Moment. Also ich denke, die Holländer haben da offensiv schon einiges äh, zu
0: bieten. Was halt eben für Costa Rica spricht, ist einfach ihre ja, ihr Herzblut eigentlich, dass sie investieren, so wenn man sich die Mannschaft anguckt, die Mannschaft anschaut, dann ist da ja vom Namen her jetzt nicht so viel dabei. Nee, also ich sehe da auch für Costa Rica eigentlich wenig bis keine Chancen. Außer, dass die eben jeden Ball dann hinten wegkloppen und ähm, sich irgendwie in die Verlängerung retten. Das wäre, glaube ich, das Äußerste der Gefühle. Aber wenn alles normal läuft, dann wird das ein, glaube ich, ein also ein einfaches Spiel, relativ einfaches Spiel für Holland.
2: Ja, so. gut. Man hat es ja auch schon oft genug gesehen, irgendwie, die stehen dann halt gut, gut organisiert hinten drin vielleicht und dann ein Konter funktioniert dann mal. Äh, ja. Dann muss dann halt äh, muss dann die eigentlich stärkere Mannschaft dann plötzlich dann gegen den Rückstand spielen. Also das äh, gibt es ja auch alles, ne? Haben wir ja alles schon erlebt. Warten ja. wir ab.
1: Ich wollte auch gerade sagen, das sah ja auf dem Papier Deutschland-Algerien auch ähnlich deutlich. Ja, genau. Aus. Wer hätte da mit einer Verlängerung gerechnet? Jetzt mal ehrlich.
0: Stimmt, stimmt auch wieder. Aber ähm, Algerien habe ich da schon. Gerade was so die äh, Vorstöße angeht, was die Gegenangriffe angeht, schon ähm, viel viel schneller gesehen. Also da glaube ich jetzt nicht dran, dass das ähm, unbedingt jetzt eine Waffe jetzt von Costa Rica. Aber ja, natürlich ist eben Fußball. Ne, es sind ähm, 22 Mann und man weiß ja nie, wie es ausgeht. Also von daher ähm, klar. Aber anschauen werde ich mir das trotzdem. Also da braucht ja, ihr auf gar keine ja, Gedanken kommen.
1: Das versteht sich von selbst. Das natürlich gibt <lacht> ja keine Bundesliga gerade. <lacht>
0: Ja, stimmt. Apropos Bundesliga, das ähm, vielleicht abschließend, ein ähm, bisschen allgemeiner dazu. Ich habe ja gemerkt, dass ähm, ich diese ganze WM sehr angenehm finde, sehr ähm, auch unterhaltsam finde, aber halt mehr nicht. Ja, Also ich bin da jetzt nicht wirklich investiert, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt im Podcast, aber auch zum Beispiel jetzt gestern beim Deutschland-Sieg. Das habe ich einfach so wahrgenommen und ähm, bin jetzt da nicht mit ja, voller emotionaler Freude dabei. Wie ist das bei dir, Gunnar zum Beispiel?
2: Auch nicht ganz so sehr äh, wie jetzt im, äh, in der Bundesliga, aber doch mehr, als du es jetzt beschreibst, würde ich es mal sagen. Mhm. Ähm, ich meine, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen von den Spielen selbst ab. Also jetzt vor dem ersten Gruppenspiel gegen Portugal, da war ich schon ziemlich nervös äh, und auch sehr, äh, sehr aufgekratzt dann danach, als das dann äh, so gut lief. Mhm. Ja gut, dann ist schon so ein bisschen der Druck raus, dann gegen Ghana, das habe ich dann eher eher lockerer verfolgt, obwohl es ja dann am Ende dann gar nicht so toll war. Mhm. Und äh, aufgrund der Gruppenkonstellation war das Spiel gegen die USA dann jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendwie nervös da sitzt. Und äh, ja gut, gegen Algerien konnte ich es lange eigentlich nicht glauben, dass es äh, immer noch 0-0 steht. Äh, gestern war es dann wieder anders, also da war ich dann doch tatsächlich schon den ganzen Tag so ein bisschen aufgeregt, äh, so in freudiger Erwartung, mhm. weil weiß halt eben nicht, was vorher passiert gegen mhm. Frankreich. Haben wir ja gesehen. Jetzt auch genauso gut äh, umgekehrt ausgehen können. Also das ist dann schon... Ich meine, das war, hilft natürlich sehr dem Spielverlauf, diese berühmte frühe Führung. Ähm, selbst wenn noch der Ausgleich kommt, ist noch nicht äh, noch nicht alles dahin. Äh, von daher hilft das dann schon, so ein Spiel entspannter zu gucken. Mhm. Mhm. Aber ich bin da schon einigermaßen äh, emotional dabei, muss ich sagen.
0: Mhm. Sven, bei dir höre ich so eine <lacht> gewisse Distanziertheit raus.
1: Ja, also mir geht das ähnlich wie dir. Also ja. das, das Spiel gestern, Frankreich-Deutschland, das war bei mir emotional in etwa auf dem Niveau, wie wenn, keine Ahnung, der VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04 spielt. Okay. Ähm, ja, ja. Also das ist dann halt, ha, Fußball wird vermutlich ein unterhaltsames Spiel, aber da kann man ja nebenher noch drei, vier Dinge machen.
0: Ähm, dachte, ich frag einfach mal, weil das eben so total unterschiedliche Bedeutung hat eben für die Leute. Und das fand ich eben interessant. Also eine Freundin von mir meinte gestern so, ja, noch eine Freundin getroffen, die gar nichts mit Fußball zu tun hat. Aber dann sagte sie noch, ja, toll, dass Deutschland heute spielt. Da ist immer so eine tolle Stimmung.
2: <lacht>
0: ja. Plötzlich kriegt das halt bei manchen Leuten so eine Bedeutung, die es halt sonst nicht hat. Und ähm, dann werden eben auch andere Leute immer gefragt, was, du bist doch Fußballfan, du kommst nicht zum Public Viewing. Also,
2: <lacht> genau, genau deswegen. <lacht> <lacht> also... Ich, Spannend finde ich das auch. Ich habe
1: meine Timeline besteht irgendwie zu 80 Prozent aus Fußballfans und zu 20 Prozent Leute, die ich irgendwie über äh, Internetthemen, Politik oder Computerkram ähm, da drin habe. Und ja. äh, wenn dann von denen Leute kommen, wie äh, jetzt gestern zum Beispiel irgendwie zehn Minuten vor Spielende, wie halten das nur diese Leute aus, die das ganze Jahr über Fußball <lacht> gucken? Ähm, das ist halt schon interessant, das dann auch zu erleben, dass die das dann aber auch wirklich packt dann.
0: Ja.
2: Ja, ich guck Fußball ja auch schon ganz gern mal mit Freunden, aber nicht die Spiele, die mich wirklich interessieren, weil da kann ich's überhaupt nicht ertragen, wenn dann um mich herum Gelaber ist oder so Stammtischkommentare. Das, das brauche ich dann echt nicht. Das reicht mir schon, wenn irgendwie so ein Steffen Simon kommentiert. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, gut. Aber ich schaffe es dann doch irgendwie regelmäßig nicht irgendwie mal auf eine andere Tonoption zu schalten. Ja. Äh, aber gut, das Thema brauchen wir jetzt nicht weiter vertiefen.
1: Ich bin auch kein Freund davon, auf den Kommentatoren so rumzuhauen. Aber Steffen Simon gestern, das war tatsächlich nochmal eine andere Liga, als einen schlechten Kommentator in der Bundesliga zu erwischen. Ja.
0: Ja, äh, Naja, das gut. Tut. Gut, aber das äh, das Fass wollen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr <lacht> aufmachen. Beim <lacht> Blick auf die Uhr. Dann, äh, ja, machen wir Schluss für heute. Ich äh, bedanke mich herzlich für diese Runde. Zu Gast waren Sven Herzberg vom Rautenradio. Vielen Dank. Und äh, Gunnar Schmidt vom Stehblock.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank auch an alle Hörer fürs Dabei bleiben und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Nur Ciao. der HSV. <lacht> Den musstest du noch machen.
1: Ja, natürlich.